0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy nos acompaña el arquitecto Luis Villacorta para hablarnos de Paolo Veronese, artista que, junto a Tiziano y Tintoretto, formó parte de esa trinidad que dominó el arte en Venecia durante el 580. Veronese nace en 1528 en un mundo cambiante. La situación en Italia no es la mejor. Un año antes, las tropas del emperador Carlos I habían saqueado Roma, forzando al papa Clemente VII a huir hacia el castelo San Angelo, lugar donde permanecería prisionero alrededor de seis meses, hasta que, luego de sobornar a los guardias, lograra escapar disfrazado y huir rumbo a Orvieto. Recién regresaría a Roma en octubre de 1528. Mientras tanto, Verona, lugar de nacimiento de Veronese, pasaría gran parte del siglo XVI con España y Francia, peleando por ejercer su influencia sobre ella. Sin embargo, en la ciudad reinaba la opulencia en las clases adineradas. Esto se podía apreciar en la vestimenta llena de joyas y telas muy finas que usaban los ciudadanos de clase alta. Pero esto sería solo una forma de esconder una ciudad con problemas y llena de conflicto. Quizás estas peleas en la metrópoli fueran de inspiración para que Shakespeare nos deleitara con la tragedia de Romeo y Julieta, quienes morirían por amor en esta urbe decadente. Sobre las peleas entre España y Francia por tener influencia sobre Verona, es interesante notar el hecho que la gastronomía preferida de la ciudad estuviese basada en comidas alemanas y suizas. Esto podría darnos una pista sobre cuáles eran las preferencias de los ciudadanos a la hora de decidir entre la España y el emperador Carlos o la Francia y los Valois, una rama de la reinante dinastía de los Capeto. La otra posesión importante de Carlos I, el Sacro Imperio Romano enfrentaba la reforma de Martín Lutero, quien en 1517 había comenzado su movimiento de protesta contra la Iglesia Católica. Es importante mencionar que Lutero nunca buscó romper con Roma, sino que sus 95 tesis colgadas en la puerta del castillo de Wittenberg buscaban un debate académico sobre el tema de las indulgencias. Sería el Papa León X quien terminaría excomulgando al monje alemán en 1521. Pero la situación del Sacro Imperio no mejoró. En el siglo XVI estuvo lleno de guerras religiosas hasta que se llegaría a la tenue paz de Augsburgo en 1555, cuando el emperador Carlos I aceptaría que cada príncipe alemán eligiera la religión de sus dominios. Esta paz duraría de alguna manera hasta 1618, cuando a la muerte del rey de Bohemia, comenzaría la guerra de los Treinta años. Sin embargo, no todo fue desunión. La iglesia católica llegó a reconocer que había perdido un número importante de fieles y que era necesario recuperarlos por otros medios que no incluyeran el uso de la fuerza. Es por esto que, entre 1545 y 1563, se llevaría a cabo el concilio de Trento, iniciando así la contrarreforma o aquí, entre otras cosas, que se llegaría a un consenso sobre el uso del arte como forma de propaganda religiosa. De esta manera, el barroco llegaría a ser el arte de bandera de la contrarreforma católica. Más al norte, Inglaterra también sería sacudida por la reforma. Esto se daría en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompería con Roma no por temas doctrinales, sino por la negativa del papa a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Cabe resaltar que Catalina era tía de Carlos I. Clemente VII moriría en 1534, pero quizás el recuerdo del saqueo de Roma y el hecho que el papa estuviese en una posición de cuasi prisionero del emperador Carlos tuvieran algo que ver con su negativa a autorizar la anulación. De todas maneras, Enrique no aceptaría un no como respuesta y rompería con Roma, fundando así la iglesia anglicana. La pelea por traer a Inglaterra de vuelta al catolicismo tendría su punto más álgido quizás con el episodio de la mal llamada Armada Invencible, ocurrido en 1588, año de la muerte de Veronese. Pero esto ya lo hemos discutido en un episodio anterior de nuestro podcast. Quedamos así en manos del arquitecto Luis Villacorta, quien, como les dije al principio, nos hablará ahora sobre la vida y obra de este gran artista.
1: Paolo Cagliari, conocido como Veronese, es uno de los artistas más representativos de la pintura veneciana del siglo XVI. Nacido en la ciudad de Verona en 1528, radicó en Venecia desde 1556. Su obra se caracteriza por la riqueza y fastuosidad de sus personajes, la ampulosidad y exuberancia de sus escenarios, y el gusto por el paisaje natural o la representación de espacios arquitectónicos, siempre con magníficos estudios de perspectivas, escorzos y contrastes de luz y sombra. Tuvo una formación como a la que era característica de su tiempo. Se inició muy joven como ayudante de un pintor de su ciudad natal, el veronés Antonio Badile. Viajó a Parma y a Mantua, donde fue fuertemente influenciado por las corrientes manieristas de la época, y estuvo en Roma, donde tuvo la oportunidad de estudiar la obra de los maestros de la época, especialmente de Miguel Ángel, de quien se sentiría fuertemente influenciado tanto en el dibujo como, en cierta manera, en el color, aunque sin renunciar a la característica atmósfera tan propia de la pintura veneciana. El interés de Veronese por la representación de espacios arquitectónicos clásicos en una época en la que el Renacimiento se estaba difundiendo en el Véneto se debe probablemente a su amistad con algunos de los arquitectos manieristas más importantes de la región, a los que conoció personalmente, como Michele Sanmicheli, también nacido en Verona, y Andrea Palladio, arquitecto nacido en Padua, que trabajó mayormente en Vicenza y en Venecia. Veronese no solamente cultivó la amistad con estos arquitectos, sino que trabajó en algunas edificaciones diseñadas por ellos. Es particularmente importante la serie de frescos que pintó en la Villa Bárbaro, en Macer, diseñada por Palladio, en donde se representan paisajes, temas mitológicos y personajes de la familia. Veronese desarrolló un amplio repertorio de temas, pinturas de carácter religioso, histórico, mitológico, retratos y paisajes. Pero es conocido, ante todo, por sus cuadros que glorifican a Venecia, sus personajes femeninos ricamente engalanados con vestidos de finas telas y joyas, y por sus cuadros de gran formato. El Palacio Ducal de Venecia es uno de los lugares donde podemos apreciar gran parte de su obra. Allí, estuvo a cargo de las pinturas para el cielo raso de la sala del Consejo de los Diez y la sala vecina llamada de las Tres Cabezas. Tiempo después, luego de un lamentable incendio en la década de 1570, Veronés sería encargado de la pintura para la sala del colegio y más tarde la sala del Gran Consejo, donde se puede apreciar una de sus grandes obras alegóricas, El Triunfo de Venecia. Si bien Veronese se convirtió en el gran intérprete de los ideales de una Venecia triunfante, es también conocido por sus cuadros de gran formato, entre los que destacan la Cena en la Casa de Levi, actualmente en la Galería de la Academia de Venecia, y las Bodas de Caná, cuadro de más de 6 metros de alto y casi 10 metros de largo, pintado por el artista a los 34 años de edad, para el refectorio del convento de San Giorgio Maggiore en Venecia y actualmente en el Museo del Louvre en París. Un detalle significativo de este cuadro es que en primer plano aparecen cuatro músicos que toman el rostro de cuatro importantes pintores del Renacimiento veneciano. Veronés se autorretrata vestido de blanco tocando una viola da gamba y frente a él se encontraría Tiziano vestido de rojo tocando el violonchelo. Los dos músicos entre ellos serían Tintoretto con el violín y Bassano con la flauta. Este cuadro, si bien representa una escena del Nuevo Testamento, lo ambienta en un espacio idealmente renacentista veneciano, mostrando una vez más el gusto por la vida buena de la Venecia del siglo XVI. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva edición de su programa Colores en audio. Hasta entonces.